0: Sparepodden, en podcast om penger, fra Sparebank 1, SR Bank.
1: Hallo folkens, og velkommen til en ny, vanlig episode av Sparepodden. For forrige episode hadde vi ett lite stømt, vi var på Solomøte og hadde live podcast. Men nå er vi tilbake i Finansparken og skal kjøre en vanlig runde. Jeg heter Anna Ladalskjuland, og jeg har vel kanskje... Eller du har vel kan å kalle meg for Global Head of Podcasting?
2: Alle kaller deg for det
1: <laughs> Men Kure, hva, hva, ja, hva kaller du deg for i si podcast? -podcast?
2: Eh, jeg er en slags assistent ja, fint, En medspiller, en lagspiller for deg Som du er kaptein på skuter Så det, jeg er fornøyd med det altså Og så er det jo alltid kjekt å være her Og jeg er veldig spent i dag Hva har du på menyen i dag?
1: Åh, oh, mye spennende mm -hmm. Vi får... Jeg er en ja. fra The Trenches i Sandes, og så har jeg uh, fått med meg at du har et lite eventyr å fortelle, så det er jeg veldig spent på
2: Det høres jo kjempespennende ut <laughs>
1: <laughs> Men før vi går i gang med det, så må vi ha denne vanlige runden rundt bordet, mm. så da lurer jeg på hva du tenker på for tiden
2: ja, øh, hva jeg tenker på ja. ja Men i dag tenkte vi at med å spørre hva du tänker på Oi, oi Ja, ja. Øh, for øh, jeg tenker jo på mye Ja, det vet jeg Det har vi jo hatt mye om <laughs> Og noen ganger ja. blir det kanskje litt mye Selv om mm -hmm. det skal være litt sånn kort Så ja. jeg tenkte i dag, hva, hva, hva du på?
1: Jeg øh, tänker på at, for jeg var i Oslo sist uh, uke mm -hmm. Og så hadde møtt jeg møtt en venninne av meg oi. Och med snackade lite om masser rart, men en ting jag syns var lite gøy var att hur fortalt en kanske en historia, som mm. man kan se si det. Eh, om någon runt 50-åren, en gängda, en vännigäng på 50 hade satt en plan om att spara 500 kr i månaden mm. i 10 år. Och eh, när när de var 60 då så skulle de gå på en eh, tur, en resa tillsammans. Mm. Eh och då äntrar ju med ganske... Mange kroner ja. eh, Og de tog turen til eh, Om det var i USA Og ja. reste rundt forbi Det er bare sykt kult mm. De sparer litt og litt i Sigurdfonden Og då har du jo ganske mye et, Etter ti år Og mm. kan bruka det på en sykt kul ferie mm.
0: så, hadde, du, hadde du begynt ha en, å gjøre det?
1: Ja, faktisk Jeg satt opp en sånn eh, Om det var 100 kroner eller noe mm. Så jeg kan bara ha der hjemme litt Så jeg kan bare tikke og gå
2: reise, Reisesparingen
1: En litt sånn en konto du glemmer at du har Og så ja, plutselig ja, ja. ser du, oh shit gei, ja, ja, ja. Har det
2: litt, <laughs> Er det det vi kaller for travel math? Okay,
1: okay. <laughs> Kanskje?
2: Kanskje? Kanskje? Ja, ja, ja. Kanskje? Men det er ikke dumt Det er å ha litt sånn ting Å spare til ja.
1: ja, så jeg tenkte det var inspiration inspirasjon dig? deg
2: Ja, eh, altså jeg er jo eh, jeg liker egentlig best å spare alt i ett. Sånn er jeg okay. Men jeg vet at mange andre er litt sånn at de liker å spare for det. For eksempel det med reise, det er en extra motivasjon til å holde den sparingen. Og hvis den går liksom en gang i måneden eller, eller noe sånt, så plutselig er penger der, og då er du klar. Men jeg er nok mer den jeg liker å det de få pengene har i en haug, ja. og så ser jeg på alle sammen, og så tenker hvordan jeg hvordan jeg skal investere de och uh, ja. så när vi ska motta Norge från den litet lilla hönen så men då blir det mer sån kaos ja. då blir det som sånn, sånn så statsbudget ja. att du prövar göra alla prioriteringar samtidigt så sant.
1: Men jag tycker det är väldigt förskälig där. Jag tror man Ja, men det ser
2: att det är säkert många av de, de många tusenvis av vallitter vet du att någon oh, sant någon är lite sådär, någon är lite så som sånn så mig. Ja. Så det är sånn det kanske några alla kan känna sig igen i.
1: Inte sant. Men vi går vidare till Køre sin favorittdel, mm -hmm. makro <laughs> Oi, oi, oi <laughs> eh, Og jeg har jo hørt eh, At du har vært litt eh, Rundt omkring og fortelt mm -hmm. litt eh, Eventyr, og jeg hørte det I E24-podden Hva, mm. hva greier du dette
2: Eh, Nej det var jo eh, For det første så er vi jo alle liksom Spent på hvordan går det egentlig nå Med norsk økonomi mm -hmm. Det betyr jo mye for deg Anna, sant Beholder du jobben? Ja, det gjør det nok uansett Men liksom, hvordan er arbeidsmarkedet fremover? Hvordan blir lønnsveksten? Hvordan blir utviklingen for ulike næringer? Hvordan blir renter? Mm. Du har jo tatt boliglån nå, sant? Mm -hmm. Så det er du veldig opptatt av Så greiene er at da hvordan skal du prøve å beskrive det som er på vei inn, og kanskje liksom et liksom mål er der med på vei inn også. Og derfor drog med referenser referanser til gullhår, eller Goldilocks, høres kanskje enda tøffere ut på engelsk, med Goldilocks, men dette er det gullhår-eventyret. Og kjenner du til eventyret? Ja, ja, det kjenner jeg til.
1: Ja. Det gjør jeg.
2: Ja. Mm. Vad det handlar om då? <laughs>
1: det handlar om hur jenta med Gullha som går in i en hutte mm -hmm. som är någon björns sin hytte där. Mm -hmm. Mhm. ingen är hemma och så går runt och smakar på gröten, sätter sig på stolar och bla bla. Mm -hmm. Tår i fresta känner tiden. Okay. Ja.
2: Ehm, det gör det, men det som liksom i sån ekonomisk sammanhang som jag försöker dra ut är ju liksom att Uh, den ene grøten er for varm, så den mm. kan du ikke spise den andre er for kald, den mm. er, er så god og så finner du liksom uh, grøten yeah. til baby eller den uh, barnebjørn yeah. den er akkurat passet mm. så det er jo det med økonomien også at vi yeah. prøver å med <coughs> vi hjelper litt ulike ting hvordan du setter mm. renter, hvor mye penger med bruker på statsbudsjett og sånn mm. setter temperaturen sånn at vi liksom får en myk og fin landing der det ikke er for varmt og ikke for kaldt yeah.
1: Um, men helt
2: seriøst, kunne du kunne du ha lest, visste du eventyr fra før?
1: Ja, men jeg har vært i Ja, har du det? Ja, ja, okay. ja, 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 okay. ja, ja.
2: jeg tänkte det var, Kanskje ikke alle synes det ja, Men alle har kanskje hørt om gullhår ja. Ja. Ja.
1: Men hvorfor tror du at vi vil ha gullhår her i Norge da?
2: Um, nei, for, jeg sa jo litt om hva det innebærer da. Det er jo det at du Noen ganger så blir økonomien for kald, mm. noen ganger blir han for varm og når det er kaldt, det var liksom i Norge typisk sånn på 88-92, da var det bankkrise så da var det mange som miste jobben, det var ikke bra etter finanskrisen så var det ganske mange land, for eksempel USA Europa, mm. der det hadde gått veldig bra, men det var egentlig for varmt da mm. og så ble rentene satt opp for å kjøle det ned, og så plutselig så ble det krasj i banksystemet og så gikk det skikkelig dårligt, og mange mistet jobben. Mm. Så vi vet jo at det, liksom, det kan være ganske kjipt hvis vi ikke som å finne en sånn passe temperatur mm. i økonomien. Det er akkurat sånn mm. hvis vi plutselig måtte, ja, fikk, måtte mm. miste jobben her i, ja. i Esarbank. Det hadde vært veldig kjipt det. Mm. Og særlig hvis det ikke er så mye jobber derude. Mm. Så, um, så dette er liksom en tanke om hvordan vi klarer å finne en optimal temperatur på økonomien. Mm. Og uh, den renter som nå, for de som har lån, oppfattes som litt, uh, litt for høy den ble jo satt for å liksom kjøle ned økonomien. Og det har jo Norges Bank nå satt opp rentet til 4,5. Og i tillegg så prøver vi å bruke litt, altså disse oljefondene også, at vi liksom holder litt igjen når det går bra, og så kan man bruke litt mer når det går dårlig. I tillegg så er i Norge også, så er det, vi har liksom LO, som er arbeidstakeregjengen, og NO, som er bedriften, at det er ganske, fortsatt er sånn, ok, forhold mellom de så gjør det når de forhandler lønn og sånn mm. at man liksom ikke tar alt for mye i, selv om det går bra, og heller ikke kutter for mye selv om det går dårlig. Mm. Så det er ganske mange ting i Norge, i tillegg faktisk til kronekursen, som kanskje også kan være med å balansere litt ut. Så derfor Litt som følge av alle disse tingene så har vi verktøy i Norge, kanske bedre enn i en del andre land, det er jo ikke så mange land som har oljefond som er liksom tilsvarende sånn som mm. oss, um, og utsiktene nå er at det går roligere i bedriftene de er mer forsiktige, men at de også kommer til å liksom, holde på folket da, mm. så at man kan unngå at arbeidsledigheten stiger mye, samtidig som inflasjonen kommer ned, mm. og renter etter hvert kan komme ned, så det er litt sånn gullhår, goldilocks scenario i hva,
1: kort da. Hva temperatur er det på grøten i dag da?
2: Ja, ah, det var et kjempegodt spørsmål I dag så er han en sånn Ja, sånn 25 Altså det er jo litt for varmt enda For inflasjon i Norge er jo 5% Så jeg vet ikke hvor mye grøten er Når han akkurat liksom kjennes litt for varm ut Da er han kanskje 35 grader da Kanskje eller noe sånt Så, så nå er vi på vei Nære på inflationen, Men vi er jo liksom ikke helt gjennom den nå For inflationen den skal jo helst ned til 2% og Norges Bank har jo satt opp renter helt til 4,5. Mm. Så boliglånsrenter for exempel har jo blitt mye høyere. Og det kjenner jo mange på. Så jeg tror jo mange gleder seg til å liksom komme litt, mm. uh, enda litt lavere på temperaturen, okay. da, sånn at renter kan komme ned. Mm. Du har vel flytende renter på lånet du også, kanskje? Jeg husker ikke. <laughs> <laughs> ja, det var i hvert fall det vanligste å ha flytende renter på, på ja. lånet. Det, ja. uh, det blir kanskje litt vanligere fremover å ha fast renter, mm. men det vanligste er at man uh, har flytende renter.
1: Mm. Men eh, jeg lurer jo litt på, eh, for ja, vi vil jo at folk skal bruke mindre penger. Det? Mm -hmm. At eh, folk kanskje begynte å bruke mindre penger nå, eller?
2: Eh, vi kan jo tenke oss at hvis det ikke hadde vært for at renta hadde steget mye, mm -hmm. så hadde jo sånne som meg og deg som har boliglån mm -hmm. til å flytte en renta, da hadde vi jo egentlig hatt og da hadde vi brukt mer penger. Mm -hmm. så, men heldigvis i Norge så har vi jo også, på en måte, har en ekonomi som tåler noe høyere rente, blant annet så ska jo bankene, må jo stressteste, de må jo sjekke at du faktisk har råd til høyere rente ja. når du får låne. Så, så vi kan si at jo, den økte rente har, den virker. Mm. Folk blir påvirket det, og det føles jo ikke så gøy å betale høyere rentekostnad eller høyere priser på mat, men det er liksom en del av det vi går gjennom, og heldigvis for Norge samlet sett, så på en har man klart å håndtere det sånn rimelig greit. Selv om, selvfølgelig, hvis det er mye lån, så er det, er det jo mm. mye mer krevende enn hvis det er mindre lån. Eh, og, og selvfølgelig så er det noen som har innskudd også. Det må vi ikke glemme det heller.
1: Nei. Jeg tror, eh, jeg synes det var en veldig sånn, folklig måte og ja. forståelig måte å forklare det. Tenk på det. Fortsett med det. Kjøret. Vil du ha mer eventyr? Ja, men ikke akkurat nå.
2: Kommer vi videre. Ja.
1: du eh den lilla pausen man hade nu så mm -hmm. tänkte ju jag bara kanske det är fler som undrar på vad fast og flytande rente betyr Mhm. Mm kanske kan fåra enkelt förklara det.
2: Väldigt enkelt och väldigt kort. <laughs> ja. Så visst du har flytande ränta da er du väldigt påvirket av den rente som Norges Bank setter. Og når Norges Bank har satt opp rente fra 0 til 4,5, mm. så har sånn typisk eh, boliglån har gått igjen fra halvannen til 5,5, halv, kanskje mm. opp mot 6 prosent rente. Eh, så det er det vanligste å ha, det har de aller fleste i Norge har det, mm. men i andre land og noen får i Norge, de har det vi kalles for fast rente. Da kan du begynne det fast rente i 3 år, eller 5 år, eller 10 år. Jeg typisk har bonde halvparten av lånet til 10 år, och vet dig att räntor på hala lånet mitt är mm. liksom fast i den perioden.
1: Okej. Okay. Jag borde ju säga certain fasta kort då, på det <laughs> okay.
2: Nej, men den den lånar den lånar räntor, den tränger sig liksom, den följer ju inte alltid Norges bank då, okay. Så poängen här är att du får lite mer du får förutsägbarhet. Mm. Eh, men självklart vis Norges banken och börjar sätta ner räntor mm. så är jag bondant fast så får jag ju gläda det. Men motsatsen renter räntor börjar stiga till Norges bank så slapper jeg at rente og steg på den delen av lånet.
1: Ok, fant det. Mm -hmm. Da skal vi gå videre. Eh, for vi har jo med en gjest. Hun er sjefen på Ysandes eh, eh, kontoret. Banksjef der. Velkommen til dig Merete Stensland, Bratland.
0: <laughs> Takk for det. Tenk at jeg var i spareparten. Det,
1: det er kjempegøy. Eh, I banken er du jo ofte snakk om BM eller PM äm eh betriftsmarknad och PM är personmarknad och är ju den eh soleklara störste delen av banken. Eh har ju haft andra gäster fra PM för men kanske är ni som är så tätt på kundene som du och og kanske jag känner lite den temperaturen på i ja, kan du säga si lite kort om vad kas med en bästa och värste med att vara bankchef på kontoret i
0: ja, eh si det kan säga i alla fall det att det bästa med att vara bankchef, det som syns jag är att med folk. Det kommer att vara med och göra en skillnad i folks liv med att vara med och hjälpa dem ta och få drömmarna sina uppfyllda, men inte minst att och vara med när livet gärna sig går som planlagt. Det gäller väl så mycket de som jobbar hos mig och de som kunderna som som har inne. I tillegg til det så vil jeg også si eh, at noe av det som, som den banken i Sandnes, eh, så bidrar ju med, med enormt mye midler fra Sparbankstiftelsen til SABank. Eh, og det også, synes jeg også er fantastisk å være med på at Sandnes blir en bedre by å bo i, eh, fordi at vi, vi bidrar gjennom det. Særlig i den tiden min i nå, så synes jeg det med at med å hjelpe de som faktisk har råd til å med på ulike aktiviteter og sånne ting, at de kjenner på en stolthet rundt det. Uh, når det gjelder hva som det verste, så synes jeg det er litt vanskelig, for jeg trives utrolig mm. godt i jobben. Uh, så det må i så fall være at dere får få timer i døgnet. <laughs> det er godt, dere. Så bra. Mm.
2: Det er jo uh, spennende tider som jeg var inne i uh, tidligere, uh, at selv om renter steget, så, så klarer liksom det store flertallet seg heldigvis greit. Men du sitter jo veldig tett på kundene og som du sier får være med å oppfølge de både drømmer men også utfordringer hvordan folk merker at rentene har steget, kan du fortelle? Eller liksom, hvordan, hvordan merker dere det på kontoret, eller hvordan merker kundene deres det?
0: Mm, ja, det kan jeg. Det vi merker aller best er jo at folk har blitt veldig prisbevisste. Det gjelder på, på de eksisterende lånene, men også når vi står i konkurranse med andre banker. At prisen er noe som diskuteres mye mer enn det gjerne har varit gjort tidligere. Det gir jo også økt konkurranse, men det skjerper oss jo. Så det synes jeg jo er en positiv side av det. Men vi ser jo også at det, det ligger ofte noe bag når den begynner å bli veldig ekstremt opptatt prisen. Så jeg ser jo at det er jo, det er jo mer, mer krevende sånn for en rådgiver også, fordi at den må gå dypere enn den gjerne gjorde tidligere. Men hos kundene så ser vi at det er gjerne flere som, som spør spørsmålet hvor mye bør i lån, i stedet for at vi før var vant med hva er maks kan få i lån så akkurat der er det jo en, en forskjell eh, også er det også litt sånn som dere snakket om med fast og flytende rente at det er jo mer interessant for noen nå eh, å tenke på fast rente eh, så er det jo ofte sånn at da burde den gjerne gjort det for en stund tilbake eh, hvis den skulle eh, hatt ha det men det er jo igjen forutsigbarheten som er det som vi rådgjør på da at skal mm. en ha det produktet så handler det om trygghet mm. at, du, at du da på en kan legge vekk hva som skjer i rentemarkedet i den perioden Du mm.
1: må da ikke si liksom nei til flere lån nå enn hva det var vært før?
0: Jeg opplever ikke med vi sier nei til mange flere, men litt sånn som jeg sa, at jeg opplever at det krever mer av, av rådgiverne. At de må på mm. en måte og legge gode planer med kunderne. Og vi strekker oss jo fortsatt langt for å få til sager sammen med, med kunderne som det som har gjort før, spesielt også hvis de står i en, i en vanskelig mm. situasjon. Samtidig så er vi bevisst på å utfordre kundene om dette bare utsetter problemet. At vi måtte også har en rådgivning rundt der kanskje det gjerne kan være bedre å gjøre det nå, i stedet for å også på en måte stå, stå videre. Så i flere tilfeller er det faktisk kunden selv som bestemmer at kanske jeg ikke skal gjøre dette.
2: Mm. Det er jo kjempeinteressant, og med den tiden vi må leve i så påverkes jo påverker, så det en ting at rentekostnaden har økt, men liksom levekostnaden også har økt med. Alltså <clears throat> det det första visst folk uh, märker det liksom att okej okay, det sliter mer än normalt och är det väl avdragsfrihet är det inte det som är det och det är nog så i alla fall en kortsiktig avdragsfrihet är väl grett att få men när när märker du att uh, misslyckande
0: går att en del rätt så de inte klarar att betala lånen eller Nei, egentlig så vil jeg jo si at det, at det er veldig få som ikke klarer å betale. Eh, vi har jo sånn sett nesten historisk lavt mislehold når man ser på den porteføljen, og allikevel så ser vi nå, hvis jeg ser liksom for et år tilbake, så ligger man kanske på en bitte bitteliten økning, men det snakker om kanske 0,06 så det er jo fortsatt utrolig, utrolig lavt. Eh, men det som faktisk bekymrer meg mer rundt akkurat det, er jo at i den tiden min i så vet jeg jo at det er ganske mange, som gane eh, borde eh, slita mer än det tallena i banken viser. Eh och det tänker jag at eh, det är många ting jag hade lett vara göra något med före jag eh, tullar med bolånet mitt. Yeah. Mm. Så det är ju den som ligger där. Ja.
1: Men jag har ju till jag om eller du får ta allt med att det är en, en ny slags trend noe, eller som har kalt pengeskam bland kunderna med har. Kan du fortälla lite vad du menar med det?
2: Mm.
0: Det er jo egentlig litt rundt det som jeg nevnte nå sist, at uh, du strekker deg veldig langt for å på måte, betale boliglånet. Sant? Du ønsker ikke å gjøre noe med den plassen du bor, mm. så det betyr jo at uh, det kan være ganske mange andre områder uh, enn kutte ned på. Uh, og vi ser jo også på uh, undersøkelser som viser at det der er uh, bare i Norge ca. 150 000 husstander, hvor to tre oppgir at de hopper over måltider uh, for å på måte, klare å betjene uh, de forplikkelsene som de har. Så jeg tenker jo at vi, vi, merker, jo, vi merker jo det, at, at kunderne er ikke så åpne. Men Når vi ser at det, det er ikke er helt samsvar mellom det de oppgir og det vi ser, og vi spør, så er det gjerne ofte at de svarer nei da. Men det går helt fint. Eh, og så sånn, ja ok, men, men det, da prøver vi å være litt sånn personlige. du kjenner vel på det, vi kjenner på det selv, at ting, ting har økt, og så kommer du gjerne i dialog, men det er fortsatt også en del folk, både de som gjerne har sleidt før, men jeg tror også de som er mer opptatt av fasaten, sånn at de gjerne har hus og hytter og fine biler, og nå begynner å på at det burde kanskje nedskalert, enten bilen eller hytter, men de vil ikke gjøre det, for de er mer opptatt av hvordan, og der tenker jeg at der ligger, der ligger begge de to grupperne som gjerne skulle komme til å snakke med oss.
2: Mm. Så du tenker at det på en måte det litt problem også, at vi ikke er så vant til å snakke om at ja, flere kan ha utfordringer med økonomien og ja, tänker tenker du? For det, det kan jo også gjøre at vi kommer så raskt til å om hva vi kan gjøre med det, kanskje. Mm,
0: jeg tror jo at folk generelt sett har lyst å å være på sitt beste, både når du snakker med familie og venner, men ikke minst med banken. Mm. At den på en måte gjerne har lyst til å si at ting går litt bedre enn det det gjerne gjør, blant annet fordi at du kanskje innast inne er litt redde, hva skjer, ta de fra med boligen, så det ligger mye i, i, den, i den delen der. Mm. I, og jeg kan jo si det selv, jeg har jo vokst i en familie hvor, hvor vi levde på den måten. Jeg tenkte ikke på at jeg var liten, sant? men med bodde jo i type kommunale boliger, flyttet litt rundt, gikk på masse forskjellige aktiviteter, sikkert fordi var goda aktiviteter som man kan göra i perioder. men men alliga väl så tänker jag att jag trotsig momi heller bara med hjälp. Eh hur klarat med det som vi hade och tänkte at man gör det bästa man kan. Eh det tror jag att det är många som känner på att ja da, det går kanske över og, og liksom inte helt vil förhålla seg till till situationen som de står i då. Mm. Så, så det tänker jag är absolut viktig for den öppenheten runt ekonomin.
1: Mm. mm. Jag märker själv att jag ofta man trekker jo ofte frem de positive tingene når man snakker, om, snakker med banken og om økonomien ja, min og alt det der. Mm. Men jeg lurer jo litt på, hvordan er det folk egentlig tar kontakt med dere? Er det fortsatt mange som har behov for fysiske kontorer eller banklokaler?
0: Ja, jeg, sånn som Sandnes er jo et veldig godt besøkkontor mm. og med ser jo at vi kan ha opp imot 100 kunder til dagen som kommer innom på det som vi kaller droppen det er jo gjerne ofte mer et litt sånn små henvendelser at mm. de skal på en måte ordne noe som, som haste type bankidé og, og sånne ting samtidig så ser vi at veldig mange henvender seg mm. men det som vi ser også er at vi har en økning i kunder- eller rådgivningsmøter mm. vi ser at kunderne fortsatt ønsker å komme inn og snakke med oss når det gjelder litt sånn større ting i livet og det kan være, for eksempel, når du kjøper første bolig, skal du byta av bolig, det er jo faktisk sånn at om den har gjort det før, så kan det være gjerne 10-15-20 år siden en gjorde det, så må den oppleve at den trenger, en ønsker å komme inn, snakke med noen og treffe folk, når den står i, i de litt sånn større hendelsene i livet da. Så det, og ikke minst tenker jeg også at det der er jo andre kriser, gjerne samlingsbrudd, at folk har blitt syge, og da er det også, du har ikke lyst å sitte og snakke i en telefon, du har lyst til å komme inn og se noen og i Ikke brettet ut måte til, bare over telefonierne. Mm
2: -hmm. eh, SABank er jo da godt eh, kjent i Sandnes, men eh, nå skal vi jo bli en enda større og med Nationalbank nasjonalbank, og det er likevel annet at eh, SABank eh, navnet blir erstattet med noe annet, Så det er formligvis til glede også for kundene, men hva tänker du om et navneskifte da, du som er banksjef på Sandneskontoret vårt?
0: Ja, det kan jeg jo si at uh, de endringene som kommer er jo veldig velkomne. Jeg synes det er veldig kjekt at den blir større, men klart det er sårt med navnet. Mm. Uh, og spesielt uh, for min del, da, som har liksom vært av SR-bank alltid, helt fra, fra Validen, så kjenner jeg jo på det. Samtidig så tenker jeg at uh, vi er jo en veldig stor bank i Sandnes, og man har uh, har sterke lokale frankring. Uh, så for vår del uh, her hos oss, selv om vi endrer navnet, så lenge vi måtte beholde den sparebankene i biten av det, så tror jeg at kunderne vil oppleve veldig liten endring. Mm. Jeg ser jo også at det vil på en måte fortsatt være som før kontoret skal være, de ansatte skal være, og kunderne tror jeg bare vil oppleve i liten grad da. Kanskje mer de som jobber der, som kjenner på navnet i biten da.
1: Mm. Er det noen, du at noen fordeler for kundene med denne sammenslåingen?
0: Jeg tenker jo alltid at fordelen vil være når du blir større at du får enda mer kraft, ikke minst til utvikling, men jeg synes jo også at man kan bli en stor bank som blir en sterke utfordrer i bankmarkedet, at vi litt har litt vært vant med at vi store her, men at nå blir vi på en måte store, du ser på, på landsbasis da. Og så synes jeg også at det, jeg det er en fordel for de ansatte, at det er ikke er noen overlappende kontorer. Det gjør jo at ikke folk sitter redde for å forsvinne mitt kontor, eller skal, hvem skal være her. Det tror jeg gir en sånn trygghet hos de som sitter kunden, som jeg tror er veldig viktige i en sånn fusjon. Fordi da er det på en litt at man kan fortsette dagene sånn som man er vant med. Og så heller på tenke at okay, det blir nye kolleger, det blir større. Så jeg tror at hadde det vært andre veien at vi skulle slå sammen med noen her, så tror jeg at usikkerheten fort kunne blitt noe som hadde smittet over til, mm. til kundene ja. i, i den.
1: Mm. Nei, veldig bra. Det var veldig kjekt å ha deg her. Jeg tror vi må begynne å runde denne episoden av. Mm -hmm. Men man har jo litt spørsmål, for vi har fått litt av spørsmål inn. Du du klar for
2: det, Køhre? Jeg er veldig klar for det. Og så vil jeg også si at det har vært veldig gøy utover høsten og etter jul også. Mange mm. hørte jo på podcasten. Mm. Når jeg var inne så hadde det gått på en lang skitur og hørt på alle podcastene. Oish. Så vi ser, ser jo i dag at det er stort engasjement da. Og er... på litt lytter og spørsmålfronten.
1: har fått inn et spørsmål. Samboeren og jeg ønsker å kjøpe en specifik bil som koster ca. halvparten av våre sammenlagte årslønner og lurer på om det er innenfor med vår økonomi. Vi pleier å spare opp og kjøpe ting kontant, men det vil tatt oss år og, i dag, år og dag i dette tilfellet. Så spørsmålet vårt er, finnes det en god tommelfing-regel når det kommer til bilån i forhold til lønn? Hva er for mye bil- PS, vi eier en eldre og ehm og han har nedbetalt litt eldre bil og per i dag. Ja. Bisser, kommer svar på dette?
2: Ja, du, har du lyst til Du sitter jo med en del sånne, eh, både boliglån og billån, og sitter tett på.
0: Ja, det gjør vi. Det første som jeg tänker er at det alltid er i å et svar uten å se på hele situasjonen eh, til kunden. Men på generelt grunnlag så vet vi jo at bil er jo ikke den beste investeringen, fordi vi vet at det er det fallet i verdi. Så det som, som jeg tenker er det viktigaste rådet til de som skal gjøre det, er jo å tenke at et bilån er bedre fordi at du betaler ned i takt med det verditabbe som ligger på bilen. Mange ønsker gjerne å tenke motsatt, jeg vil betale minst mulig og trekke det ut på, jeg vil heller ha det på boliglånet, men da ender vi kanskje opp med å en den bilen 3-4 ganger, eller gjerne kjøpe nye biler underveis, som gjør at det hadde vært mye lettere og billigere for mm. deg, selv om renten er litt høyere på et bilån enn på, på boliglån. Så det er jo ikke noen på hvor mye du bør, hvor høyt du vil gå, men jeg tenker at det, hadde det vært min økonomi, så hadde jeg tenkt hvor mye jeg klarer å betale i måneden, og at det fortsatt skal være en romslig økonomi, selv om jeg har et bilån i den.
2: Det var et svar, hadde du noe å det? Det var et kjempegodt svar, ja. svar. så kan vi kanskje bare si til lytteren at han kanskje bare skal ringe deg da, og så <laughs> ja, setter dere litt, som du sier, så får jeg et skikkelig svar, så er det nok lurt å ha den praten og se på økonomien, ja. Mm.
1: Supert, veldig gøy. Takk for i dag.
2: Jeg, jeg, jeg tror det var et spørsmål til, så jeg, 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 jeg hadde fått inn på min del, fått inn. Av, min del av min det var om dette som, nå har vi jo snakket mye om at økte renter gjør økte utlånsrenter, men det er jo en, eh, eh, folk er jo, skulle jeg ikke si forskjellig litt av en, hva alder man er, de som har kommet litt i år og gjerne innskudd og nå har jo også innskuddsrentene kommet kom opp, kan du hvis noen hadde kommet deg og spør, jeg har innskudd hva, hva gjør jeg nå med disse innskuddene, og skal jeg bare ha dem på på en måte, den kontoen jeg alltid på brukskonto, eller sparekonto eller rentefond eller hva, mm. hva, hva vil du ha sagt da
0: det som er, først og fremst er jo at vi hadde jo invitert dem til å komme in og ta den rådgivningen, og faktiskt gå gjennom for å finne produkter som passer for dem. Og så ser vi at veldig mange av de som gjerne har hatt det på konto over lang tid, de ønsker ikke å komme in og få, på en måte, de er redde for gjerne investeringer og sånne ting. men då ser vi at fastrentingskudd også er blitt, blitt veldig populært. Då kan en begynne på en måte på seks måneder eller et år. Så der er det, der er det en ganske stor økning på, på de som gjør den biten. Så det er jo litt sånn som som med fast rentelån at du kan binde på en bestemte rente uh, så fikk du også med deg denne oh, yes. <laughs> kan jeg det <laughs> på.
2: Så det är bara glädja så att du har reportage litet nabolån og kan se mig på inskutssidan där då. Jag
1: gläd mig. Ja. Annonns <laughs> mer nå
2: eller? Uh, nej visst. Men du du är ju chefen så det är ju uh, ja, du som uh, du som men som assistent da, så tänker jag att det var ju ett ja, relevant frågeställning jag hade fått liksom i min del av feeden där.
1: Ja, det går fint. Mm. Ska jag stärka dig. Tack för det. Tack för det. Tack. Då tack med för dig.
2: Ha det bra! Ha det godt! Denne podcasten er produsert av Impress Publisering.